0: Får man vara det...
1: självisk på julen?
0: Det är en viss mån, men om man vet att okej, okay, hela gänget firar tillsammans men jag orkar inte med dem nu så då tycker jag att man kan vara självisk. För de klarar ju sig om de ändå har varandra slagsbutterna. <laughs> <laughs> Ge dem en flaska akvavit och låt dem en sån där fight till det. Ja. Mm. Tänk att man aldrig lär sig. Vadå? Men år efter år så går man och tänker att julafton ska vara så där magisk och perfekt. Och ibland är den väl helt okej. Okay, men hade också Hanna märkt det här att, att egentligen i de där
1: jularna som nu inte alls blev som de skulle så man kommer ihåg och kanske till och med blir lite så extra nostalgisk av. Det, det kan ju nog hända förstås. Jag hade just förra julen så kommer jag ihåg att min son grät nästan genom hela julafton. Han att det här är den värsta julaftonen någonsin. Fast han, det var precis som alla andra jular. Hade han fått fel <laughs> Nej, ninja han fick det. Han fick vad han ville ha dessutom. Jag vet inte vad det är för fel på den här pojken. Ja men det är sant, det har ju hänt ganska mycket nu under julen. Jag har ju bland annat blivit friad till en julafton. Det var inte ens något stort fridrag. Jag bara fick en förlovningsring i ett av paketerna. Så sa den här mina barns far vi hade bara ett barn vid det skedet att, no, att huska hur det var. Och så, så sa min momo som numera inte med och så sa hon att Nej, men Rejo nu får du nog gå ner i källaren och hämta någon bubbel. Så gick pappa ner och hämta lite bubbel och så firade vi då förlovningen. Och ganska många år senare sen ett, ett till barn och ett mögelhus rättegång senare så så vad heter det? Så slängde jag faktiskt ut honom på julanandagsmorgon. Så att nu, nu, nu räcker det. Nu, nu, får du, nu, får, nu får du fara. Nu räcker det.
0: R relation gick liksom i sådana cyklar från jul till ja. jul. Eller? Ja, men det var inte ja. samma jul
1: alltså, som jag blev friad till. Nej, jag tyckte, utan, det, det var en hastig <laughs> Nej, Det var det var ganska många år däremellan faktiskt. Ja. <laughs> ja. Men på det sättet så har nog jularna varit ganska dramatiska. Men mm. de andra jularna så har nog varit ganska trevliga. En jul har jag firat utomlands. Jag jobbar i London efter gymnasiet så då firar jag med kompisar på julen där jag mm. men, men ni varit på inga. pubben? Vi gick inte på pubben, inte faktiskt. Vi var nog jag var ihåg att det tycks du göra i Storbritannien. Jag bara hemma hos en av, av de här mina kompisar och drack kanske någon lemonad. Ja. Och hade det trevligt. Så trevligt. Men, ja. du, men du har ju fött barn på julen. Ja, det har jag ju faktiskt gjort. Just om man ska,
0: frågan som vi har ställt den här veckan är ju vilken jul kommer du aldrig att glömma? Och varför, om jag själv ska besvara den frågan så är det ju då julen 2018. Åtta. Man får tänka lite där. Ja. Äh, ja. Vilka
1: år var det nu? Hur gammal är hon?
0: Ja, det här var jag ju beräknad att nedkomma med mitt andra barn äh, där kring den tjugonde. Och då hade jag ju tänkt sådär, det var min målbild, jätteenfaldigt så här. Men målbild att jag då på julafton så ska jag sitta där med min bebis i famnen. Och då är ju inga maträtt där mera. Utan då kan man ju äta vilken vakuumförpackad laxbit som helst.
1: Du kan väl gottar runt hela ditt ansikte i den där faten ja. med
0: gravad lax. Jag var ännu en ganska stingslig gravid då, så att jag hade faktiskt varit väldigt noga med den här så kallade förbjudna listan då. Men jag tänkte att på julbordet, det ska vara rom och det ska vara lax och det ska vara suspekta sharkisar och det ska liksom, wow, jag ska gå loss på det här för det är jag värd efter dessa nio månader. Men så kommer ju inte ungen ut nå. Nä. Och det bara gick och gick tiden där och jag var stor som ett hus och jag hade såna här enorma hobbitfötter. Och på julafton så satt jag bara och tyckte... Alltså det, det var ju nog inte jättesynd om mig. Men jag tyckte så synd om mig. Mm. För jag var så gravid. Och jag fick inte äta just någonting. Och jag satt där och tyckte att det är öde sen då. Att det att nu blev på det här sättet. Men när juldagsmorgon glimmade... Så kom hon ju då äh, bebisen. Så att vi, vi inledde då starkt juldagen med att åka till BB. Och så föddes hon då.
1: Och så lindade du henne och, och la henne i en krubba.
0: Ja, det var ju till och med lite så Det blev lite väl bibliskt där när vi ringde till BB och de inte hade plats för oss på härberget. Nej. Lite... Så <laughs> <laughs> nu har ni ett stall då. <laughs> men vi fick nog faktiskt den platsen då. Ja. Så att det, det gick ju allt väldigt bra. Men sen firar jag ju också resten av den julhelgen på BB och eh, vi fick inte hela familjerum då för att det var så många födelskor där, vilket jag tyckte var helt okej. Okay. Jag tycker det viktigaste att först födarna får familjerummen för det är ju då kanske det som, som mest underligt och mirakulöst allting att jag klarar mig ju bra där och gör åkte hem och var det med vår, vårt första barn men det var en ganska speciell, det var julpyntat på den där avdelningen och där tassade vi nog omkring alla, satt oss på våra simringar och tittade på, tittade på Bridget Jones Diary som gick på tv och åt smörgås, jag och de andra nyförlösta och det var faktiskt jättefint mm. så här i efterhand. Tänkte, var det kanske inte så som man
1: planerar idealjulen- men det blev en fin jul i alla fall. var inte samma, samma flicka också som sen några år senare- spydde vid julbordet.
0: No, no, den här stackars dottern hon har ju det här. Då, att det är ju hennes juhlakaosi- eftersom det då är julafton ena dagen- och hennes födelsedag på juldagen. Alltså idag när den här podden publiceras- att hon ofta prickar in sådär årets stora magsjuka eller dunda förkylning. Just precis så att hon missar allt det här då i samma svep. Men... Uh. Fingers crossed. Än
1: ja, ja. så länge i alla fall. Ja, ja det, har,
0: det har vi också råkat ut för. Det var den 23 december, några år senare då, så var det riktigt så här. Vi hade städa, det doftade rent och det doftade julgran och ljusen var tända och barstum var varm. Och jag hade riktigt lyckats med det här. Allt är klart och nu ska vi slå oss ner och ha en sån här mysig dag för det doppade dagen kväll. Och då spydde barnet. Ja. <laughs> det var liksom så här. nu barn ska vi lyssna på Jussi Björling. Oh helga! <skratt> 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 men det gick nog bra det också. Ja. Ja. Du får lite jaffa här istället. För. Ja. Ja. Men sånt. Ja, men så kan ja, det, det, det kan bli lite turbulent, men vi har ju fått in berättelser här av varierande slag. Och också en del sån här lite, lite ledsamma som till exempel Pling 40 som skrev ett kort brev. Jag minns speciellt en jul under 90-talets lamma- när det var noll julklappar under vår gran- och pappa var full hela helgen. Det var ganska
1: sorgligt då- men det blev också en viktig lärdom på sitt sätt. Mm. Ja. Jag tror nog att de där lamma-jularna- är, är sådana som väldigt många minns. Mm. De som antingen var i arbetslivet- då, eller hade, vars ekonomi hade i fullständigt åt fannes- eller sen vi barn- till de föräldrarna. Så, så det var ju hårda tider då. På riktigt hårda tider. Mm, det var det ju
0: det. Mm. Och sen är det ju också förstås. Det här med att det kan bli en lärdom. Om man har en riktigt sådan bottennoteringsjul Ett år. Så kanske man sen förstår att uppskatta nästa år om det är lite bättre. Mm. Om det är lite på något sätt
1: stabilare i tillvaron. Och, och Man får smör på sin limp -skiva. Ja, och ingen har corona. Ja. <laughs> något sånt här, ja. Små enkla saker att sig åt. Mm.
0: Yay, jag har inte corona. Men före detta vakt, 42, hade skrivit en riktigt fin
1: berättelse. Ja, Jag, jag blev riktigt varm i, i hjärtat. när jag läste den här. skrev så här. Sedan jag blev vuxen så har jag jobbat i flesta jular. Och jag minns en jul, där jag jobbade på en restaurang och vi hade först flera timmar lugnt och det var jag som var ordningsvakt och restaurangens servitör. Och vi satt nu där och samtala om livet. Sen så dök en efter en av våra stamgäster upp och de hade alltså suttit hemma och firat jul med familj och släkt. Men när de sen kom till baren så var de väldigt trötta på sina familjer och släkten som de hade måste fira med. Och när de kom till baren så blev alla glada. Nå, det blev glögggåst och hej och alla var vänliga och jag som ordningsvakt hade väldigt lite att göra. De facto så var det flera som var glada över att få fira tillsammans med de övriga stammisarna. Till sist så stängde vi dörren för de som inte... Två stammisar och så sjöng vi och njöt av kvällen. Och det här var kanske en av de bästa jular som jag har haft i arbetslivet som ordningsvakt. Så skrev före detta vakt 42. Mm. Och det kan ju hända att där det är just det, att de här stammisarna, att om man är en sån som tycker om att sitta på lokala haket så kanske det är de här andra som också sitter där som man egentligen delar sitt liv med och inte familjen och släkten.
0: Ja, eller det här är kanske som en, en extra familj som man har där. Och att de kanske kände att, att det var avväpnande att, att gå dit och inte behöva spela upp sig. Vilket man kanske ibland känner att man måste göra så där när släkten är församlad. Och, och man ska ha laga så god mat och det ska vara så städat och fint och alla ska vara så nöjda. Så det
1: är ganska skönt att gå och ta en öl och, och sjunga lite med kompisarna på krogen. Ja, jag, jag har aldrig varit på julafton på krogen. Nu på juldagen och julannan dagen när man har varit ute och, och festat med sina kompisar. Och så här. Men inte på julaftonen, men jag har nog, några kompisar som brukar gå. Just efter att alla de här familjefestigheterna är gjorda. Och de tycker jag inte brukar vara ganska bra stämning på mm. krogen då. Ja. Att alla får lite så att vi kommer igenom det här nu. Ännu ett år. Att det är ganska bra. Eller har du varit på krogen kring jul?
0: Nej men jag fastnar ju det där du sa om London. Mm. Och faktiskt där vet jag att pubbarna, det är ju det man gör. Man firar hemma och så går alla på. På pubben sen. pubben. Ja. ja. Och inte behöver det vara något för kassligt med det heller. Utan det liksom är bara sådär. Jag tror det till och med kan vara ganska bra för den mentala hälsan, kanske mindre bra för levärden men bra för den mentala hälsan, det här att om den här familjebubblan känns påträngande eller om någon inte alls har en familjebubbla att ta sig till så kan det vara ganska skönt att liksom kunna samlas på en sån här neutral mark istället. Mm. Så att, det tycker jag det är en dålig idé det heller om man, om man så vill. Eh, stolt mamma råka ut för. Ja, det, det är det här med barnafödandet som ju julen har att göra med i högsta grad. Jo! <laughs> jag skrev så här. Jag vaknade tidigt morgonen den 21 i 12 och upptäckte att det var vått i sängen. Hade jag kissat på mig? Nej, det var vattnet som gått men det är ju inte möjligt. Jag ska ut i skolan och dela ut betyg åt mina elever- och sen ska jag sitta vid öppna spisen och sticka babysockor. Istället blir det tre dagars ovisshet på BB. Hur kommer det att gå? Hinner babyns lungor utvecklas- på julaftonsmorgon säger läkaren att nu är han redo att födas. Ett par timmar senare är han här. Barnmorskan lindar honom och lägger honom i en kuvös. <skratt> <skratt> han förs i avdelningen för prematurer och var sitter två förvirrade förstagångsföräldrar. På juldagsmorgonen vågar vi knappt ringa till avdelningen för att höra hur natten varit men lättnaden var just stor när de sa att allt är bra här, ni kan komma på besök. Nu på julafton fyller han 25 år och jag kan konstatera att jag ju fick världens bästa julklapp. No, jag får riktigt
1: gåshudiga det jag hör den här, jag tycker att det är så vackert.
0: Ja, och det här, faktiskt det här med att föda barn på julhelgen, det liksom symboliken blir <laughs> liksom, väldigt övermäktig. Mm. Jag har ju fått barn tre gånger och, och det här med att faktiskt vara där på julen så det var nog väldigt speciellt, så hade de ju de snälla barnmorskorna sytt små tomteluvor till alla nyfödingar. Så det massa små tomtar som rullade omkring där på avdelningen. Ja, no, vad mysigt. Det var jättemysigt faktiskt. Ja, mm. ja. Men vad fint. Jag menar det här just med att bli... Oh, jag, kan tänka, jag, jag var ju ändå med om en förlossning där allt gick bra och det inte var någon krummuk där med det hela. Men att då liksom faktiskt på julafton få en prematurunge och sen blir sittande där ensam och undrar hur många det nu blev
1: mm. vilken lättnad det måste ha varit att få höra att det gick fint mm. kom och hälsa på Kanske det är någon som lyssnar på denna podden just nu på BB. Vad vet vi? Ja. Ni kan ju skriva till oss i så fall och berätta hur det gick. Ja, precis. Ja. Mm. in i smärtan och andas djupt. Ja. Eller så tar du bara så mycket drag du bara kan få. Ja. Så allt. Jag kom in dit och jag sa att allt som Huset har att erbjuda, ja. stick det i mig. Oha. Ja, det gjorde så de. brukar Anna säga det när De går det. ut på gjorde. stan. Nej, bara på, bara på vad heter det? sjukvårdsfaciliteter. Annars är det, det tror jag är lite farligt, lever farligt. Ja, men det, det här med varanfördande och familjen och, och julen- och vet du, tindrande ögon och, och allt sådant det, det är ju härligt. Men det mm. finns ju också familjer som inte har det så himla lätt på julen heller. Och julen kan vara en väldigt, väldigt laddad högtid. Ja. Om detta vittnar kickan 58 jag minns inte året men vi är fyra syskon numera medelålders och det var ofta ljudliga åsikter i vårt hem, politik samt övriga samhällsfrågor. Föräldrarna stödde olika partier och mamma var politiskt aktiv inom kommunalpolitiken och vi unga blev väl också rätt så gapiga. Samtidigt som ingen av oss delar mammas partipolitik. Nåväl, en julafton så min storebror och lilla lillasyster med diverse. Vi andra hade inte ens kunnat installera oss före min syster och min bror grela och det eskalerade till skrik. Med den följden att brorsan med sambo smällde i dörren och åkte iväg. Och det här kändes snopet. Morsan, som alltid annars har mycket åsikter, var knäppt Farsan satt i soffan och suckade. Trots det här så uppskattar jag ändå mera åsikter än tystnad och stelhet inom familjen. Man ska ju förstås bete sig och vara behärskad. Men vad är nu sen bättre, att sjunga ut eller att vara en mes då alla har starka åsikter? Ja,
0: mm. <laughs> ja, ja. Jag förstår att det här kan bli tokigt för... Det kan ju hända att de här familjen, när det bara var de där, syskonen, mamman och pappan, visste att nu kan vi sitta här och, och skrika och gasta om politik och alla dessa mamma som vill låta bygga en väg. Rondellen. Var... Rondell, ja, mammas du... rondell skrattar vi alla åt. <laughs> och, och så kan det liksom stå här ligga till och, och det är liksom gormas och har sig och det är ändå med, med hjärtlighet och så här och ingen är arg kanske på riktigt och sen kommer det in några sådana nya respektiven i bilden som också ska vara där och kanske bli ledsna och, och, och kränkta och varför ser du så fullt åt mig och det är julafton och nu vill jag hem härifrån att det kan bli tokigt om man inte liksom är på något sätt delaktig i den där dynamiken så mm. kan det där bli jättetokigt och då måste jag nog säga kickan att Ja, det låter ju på något sätt där underbart och bullrigt och passionerat det här att alla sitter och tutar ut sina åsikter. Men kanske man också lite måste dämpa sig. Måste ni och liksom
1: prata politik till julskinkan? Mm. brukar inte säga att jag, politik och religion är sådana här områden som man helst inte ska vidröra om man då är ett större sällskap.
0: Ja, eller, eller om man nu vet att i vår familj börjar vi alltid gräla om ordet hen eller... Mm. <laughs> mammas rondell. Ja. Eller någon börja säga jag har alltid sagt en ord och tänker jag fortsätta med det. Så kanske man kan försöka undvika diskussionen. Nu går. Man vet ju ganska bra vilka, var de där minfälten i familjen ligger. Mm. Så kanske man nu en dag på kunna försöka undvika dem. Jag håller nog helt
1: med det. Jag tycker inte heller att det, det är lite i min åsikt så är det kanske lite själviskt att tänka att men jag är nu sån här. Mm. Och jag är sån här att, så är ärlig och jag säger vad jag tycker. Nej, jag, jag håller inte kanske riktigt med om det. Ibland ja. kan man nog helt enkelt bara knipa igen. Och tänka en liten gamla devisen att har inte du någonting snällt att säga så kan du hellre vara tyst.
0: Ja, nu ska man ju kunna hitta något samtalsemne som alla kan tycka att det är någonting man kan diskutera utan att någon behöver liksom gråta och åka hem. Ja, Men, och ja det är onödigt. Så kan det gå, så kan det gå. <laughs> um, här har evig optimist37 skrivit om ja, flera olika hjular som kanske blev lite så där si som, så. Jag har förlovat mig en jul, en annan han jag äta en omgång julmat- sen fick jag magsjuka någon timme senare och spydde bort resten av julen. Någon jul hade ställt till med pompa och ståt. En jul förbann vi oss såvär. granen som barrar bort redan före julafton. Och nån jul då har jag varit i allt annat än på stadens hotell. Okej, vi ska tillägga att det var i ungdomen och kanske preskriberat vid det här laget. Och nån jul har ungarna livrädda att titta på en tjock gubbe i röda kläder för att sen säga- Mamma, varför var momo utklädd sådär? <laughs> Den här julen har jag sett upp alla fönsterbelysningar. Två av dem gav upp en timme senare. Jag har varken hunnig eller orkar söka nya och dessutom vet vi ju alla att väntar man till efterjul så fyndar man jättebilliga fönsterdekorationer. Mm, som man
1: förbereder sig till nästa jul. Bra mm.
0: Ungarna är luven på varandra för de vill börja ha jullov. Föräldrarna är trötta efter höstens pusslande om vem som jobbar och vem som vabbar. Och ja, den ligger så vackert kvar i frysen i bättre, <laughs> väntan på, på bättre tider. Jag jobbar inom vården och har coronan konstant hängande över mig med en bransch som redan har vikariebrist. Så Nå, ändå blir det ju jul. Trots ojämnt ljus i fönstren och trots damm bakom sofforna och pepparkakor som till sist kanske nu ändå blev bakade. Och konstigt nog kan jag ändå tycka att det är nog en härlig tid vi lever i.
1: Evig mm. optimist. Det var nog fint.
0: Jag blir inspirerad av den eviga optimisten, ja, jag, för, för
1: det är ju så där. Och jag tycker att det är så härligt och avvepande också det här med att det kan vara lite dammigt bakom soffan, att det blir ju jul ändå. Hon gör den nog fast två av de där ljuserna inte brinner. Mm. Det är det nu hela världen sen.
0: Nej, precis.
1: Och hade i alla fall inlevelse där hon äh, klädde ut sig till jultomte. <laughs> ja.
0: Ja, det var jättekonstiga jultomtar när jag var liten. Jag var ju enda barn i hela släkten. Så det här att någon då skulle vara julgubbe så var ju enbart för mig. Och det jag ganska tidigt och var så här att, oj oj, att nu måste jag vara så här att ooooh. Och det var nog alltid då typ min i. Ja. <laughs> Stack fram såhär strumpbyxbeklädda ben där under någon fårskinspäls som någon hade hittat. Så där.
1: Men det var ju fint. Jag kommer ihåg också att jag, jag brukar känna ibland en sån här doft som jag förknippar med, med julgubben. Eller julbocken som vi kallar den i Österbotten. Mm. Jag visste aldrig vem som var vår julbock. Jag trodde att det var julbocken själv. Alltid att känna någon sån här man som har en sån här doft av eh, tobak och någon typ av starksprit. Så jag säger mmm, julbocken. <laughs> För att julbocken <laughs> doftar alltid lite så på 80
0: Tobak och starksprit. Ja,
1: vet mm. det, är mysigt vad det nog ändå.
0: Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja. men det här med att, att jobba på julafton. I några år så, så anmälde jag mig faktiskt frivillig att göra det i synnerhet före det att jag fick barn själv och då jobbade jag ju här på radion. Och det var nog också en helt unik grej, jag lyckades faktiskt, jag jobbar inte kvällen då var jag nog hemma hos mina föräldrar och fira men jag tyckte det var en lite magisk grej
1: det här att vara på, på jobb på julafton här. Och det är så många också som, som lyssnar på radio som kanske är ensamma ja. och, och liksom har radion som sitt enda sällskap. Och, jag Eller relationspodden, någon ja. av den har franskt. Ja, jag på dig. Ja. <laughs> här finns det nog flera också som brukar vara de här eviga jultomterna som ja. sitter just och tycker om att fast jag önskar folk en god jul och att känna att man verkligen är med och att man är live
0: Ja, så är det mm. lite sådär stämningsfullt också. Jag minns att jag har haft väldigt roliga diskussioner med taxichaffisar till exempel på julafton. För det är lite de är nu vi som är ute här och far och håller igång samhället medan de andra har stillat sig för helg. Mm. Och det var ganska
1: trevligt. Jag tror också ganska många, ska vi säga, vecka och vecka föräldrar mm. kanske väljer att jobba en jul som man inte har barnen. Att om inte man inte har någonting annat att göra kanske man tänker att men jag kan lika bra jobba då. Ja. Att vad ska jag nån annars göra? Att jag, kan, jag kan göra det.
0: Överlag tycker jag att, att jag har ganska bra kunnat börja skippa det här- med att man låser sig vid att det här 24 december är liksom julen. julen. Utan att man kan liksom sprida ut på firandet och ha, ha det mysigt lite nu som då. Jag menar, vi som också har halva släkten i Österbotten- så det är ju sällan som vi skulle träffa alla dem på julafton. Men vi kör en julafton till sen några mm. dagar senare. Inte det är inte så svårt. Mm. Men det är ju så viktigt att en ändå ställer upp faktiskt och, och jobbar på julen. Så är du en av dem så säger vi, tackar
1: och bockar. Tackar och bockar. Mm. Skicka ditt nummer så kan jag beställa ett taxi sen då. <laughs> Inte mera.
0: Det där,
1: ska vi hålla oss kvar ännu lite med,
0: med i det här, på temat jobbiga släktingar? Ja, no,
1: det är säkert det mest aktuella temat tror jag. Så här års. <laughs> nu på juldagen när vi alla behöver lite... Tala avos. Alla måste gå hunden extra långa länkki. Joo, eller <laughs> via lukala krogen. Ja. Hälsa på den urbana familjen ja, där. Ja, precis. Uh, här har, det kom in ett långt brev från signaturen, tänd ett hus och låt det brinna. <laughs> Okej, uh, jag ska ta och, och, och summera lite. Den här personen skriver att ni skulle säkert önska berättelser om härliga drömjular, men en sån hade jag senast det var tio, så jag tänker inte gå in på dem, utan fokuserar istället på julen 2017 som var varken mysig eller fredfull. Vi firade för första gången någon annanstans än i mitt barnbarn Bandomshem. Vi firar julen hos min bror med syskonens familjer. Om vi börjar med stämningen så... Istället för bordslampor och levande ljus så var det istället en kall taklampa som lyste upp i taket. Min brors förlovade skulle ha allt enligt hennes traditioner och hon kunde inte ta emot några av våra. Fast vi inte ens har många eller stora. Hennes föräldrar talar bara om sig själv och deras barn. Dessutom var två av de här sjuka så de klagar hela tiden. Och sen skulle alla förstås ta sig till gravgården för att tända ljus. Vilket var lite udda för vår familj som inte håller på med sånt. Och presenterna då? Ja, de var verkligen opersonliga och det fanns ingen eftertanke. Jag fick av min moster den svavelgula himlen på finska. Jag är faktiskt svenskspråkig och det är tjälveste också för i helvete. <laughs> Nå, presenterna är ju inte viktiga men jag tänker alltid ut vad jag köper åt andra- och sen blir jag ledsen då ingen i min familj gör det åt mig. Och sen förstås grelen. Det är massa spänning och gräl och alla köblar med varandra- den här julen slutade med att jag och mamma inte bytte ett ord när vi kollade och, och jag grät mig till söms. Och det var ännu mer ledsamt för hon skulle sticka till Thailand nästa morgon och vara där i en månad. Och i år så har jag faktiskt på grund av min familj valt att fira julen med en kompis. Jag vill inte gräla och jag vill inte orsaka gräl eller känna av någon spänning i familjen för jag är extremt känslig för det. Så skriver Tänd ett hus och låt brinna.
0: Oj, oj, Det verkar som att den här släkten, oh. alla deras värsta sidor, bubblar fram just på julafton. Jag
1: blir helt matt bara av att läsa det här.
0: <laughs> Jag tycker det är en helt bra lösning. Hitta på någonting annat. Fira med en kompis om det känns lugnare så. Ja. inte försvinna i familjen för det. Men kanske det är helt enkelt det är så att den här, det blir en så stor spänning kring den här julaftonen att det slutar i katastrof. Och då ja. behöver man kanske
1: tillbringa just den dagen tillsammans då. Nej och sen att om man märker till exempel att man har en syskonskara och alla har sina nya respektive och vissa kommer överens med andra medan andra inte kan tåla varandra mm. så kanske man inte behöver vara under samma tak då. Nej. Att kanske man där också kan umgås lite i sina mindre konstellationer med de som man kommer överens med. Men sen det här med när familjer slås ihop
0: så tycker jag det där är ganska... Det där är ju nog en, ett läge för att kompromissa lite. att Vilka traditioner är extra viktiga för dig och vilka kan du stå över för att man ska liksom hinna med allting. Som det här nu att falla till begravningsplatsen med, med ljus. Det hade nog faktiskt både, både jag och Jonas med oss hemifrån så att det brukar inte vara något krackel med det. Men, men kanske då om, om man firar jul med en familj var det här en väldigt... Det här är en väldigt viktig tradition. Om man inte själv har gjort det så...
1: Ta nu på varma kläder och gå med. Mm. Liksom, det är ju väldigt stämningsfullt. Ja, och kan vi fira julen så att inte ta är den enda belysningen vi har. Att man inte upplever att man sitter i en kopieringsmaskin hela julafton. God jul fast Asta, här får du en dimma. Här får du en dimmer, en dimmer ja. Och lite, lite mus,
0: Ja, men liksom ändå, och, och kanske det ändå välja att ta sina strider och diskutera att hur gör vi ett koncept där då alla ska få det där viktigaste med men också vara beredd att göra vissa uppoffringar. Jag och Jonas då när vi börjar fira jul ihop. Så vi hade ändå grejer. Jag menar, i min familj så har vi ofta haft det där. Att man får kanske en julklapp på morgon. Och det tyckte han var hemskt. Nu ska man nu vänta på julbocken. Ja, vi ska leda. det ska vara så långfredag. Absolut, inte något sånt här. Nä. Och sen ja, Kalle Anka har han ju tittat på. Just ja. botten, ser Sveriges TV. Ja, det har jag också gjort. Ja, det har ju inte jag, för det visades det någonstans när jag var liten. Nej, just det. Mm. Så att där har man också försökt sen. Hitta på hur vi ska göra. Men julfreden, det ser vi på. Och vi tvingar våra barn att sitta med också och lyssna på julfreden. Och speciellt det där med att man får inte vara en niding. En och nu måste man vara snäll och rar för att annars är det extra straffbart på julen. Ja. Då spänner vi ögonen i våra barn och ser dem krympa inför våra laserblickar. Och sen äter vi pepparkakor.
1: Det låter bra det. Låter bra. Men... Jag måste säga att oberoende hur man firar det så tycker jag nog ändå att man har liksom, eller, eller får man fira julen som man vill. Då? För att många brukar nog säga ändå så att familjen ska vara äh, ja, fokusera på julen. Men jag har också en bekant som till exempel alltid reser bort över julen som inte kommer särskilt bra överens med sin familj. Och därför väljer jag att åka. Nu har det varit lite värre med det förstås. Men får att,
0: mm. att, att 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 man det... vara
1: självisk på julen?
0: Det är en viss mån men jag tycker att det man lite måste fundera är att är det är någon nu som ofrivilligt blir lämnad ensam någon släkting till exempel. Kanske man måste fundera lite på det först och sen ser man. Mm. Men om man vet att okej, okay, hela gänget firar tillsammans men jag orkar inte med dem nu. Så då tycker jag att man kan vara självisk och säga att jag, jag gör sen något annat jag. Ja. För de klarar ju sig om de ändå har varandra
1: de där slagsbultarna <laughs> med sin, sin lysrörslampa. <laughs> ja. Ge dem en flaska aquavit och låt dem Sådär. fight till the death. Ja. Skicka ett textmeddelande god jul! <laughs> god jul! Här från min strandi ja. på Krabi, ja,
0: Ja. Um. Eller nyfamiljer. Absolut inget fel tycker jag. Om man har den barnfria julen och det kanske känns lite moloket. Att fundera riktigt på. Att, vad skulle jag tycka
1: skulle vara kul nu då? Är det att resa bort eller, eller vad gör jag? Mm. Ja. Och, och sen kanske man kan också ta sådana här mikropauser. Att kanske man inte behöver nu äh, vara tre dagar i sträck. Tillsammans från morgon till kväll att kanske man kan göra då att hej, jag går ut med hunden eller jag kanske bara vill få ut och köra en stund med bilen eller kanske jag vill ta en promenad eller kanske vi inte behöver sitta vet, och hålla varandra i handen hela tiden Nej, att man får lite sådana små mikropauser i de här ändå ganska långa dagarna ifall mm. det känns att det lite börjar äh, vet du, lite, man känner nerven och börjar lite sådär krr, börjar lite sådär vet du ta i dem så ja. kanske man går ut en sväng istället
0: Kanske i synnerhet om man i sin närhet i sitt julfirande eller om man själv är den här kvinnan, för det är nog nästan alltid en kvinna som håller på att krävera av stress på julen. För det är så mycket mat och det är så mycket disk och det är ju jag som måste ansvara för allt det här. Ah! Om hon ska hålla på sig i tre dygn så blir det ju inte någonting. Men ibland vill den här kvinnan inte heller ha hjälp. Mm. Utan hon vill göra allt det där. Och då kan det kanske vara helt bra att man säger att Men vi andra går ut och går så får du stöka här i lugn och ro.
1: Ja eller säga att nu på riktigt nu börjar du delegera. Ja. Jag, kan jag, jag brukar till exempel vara så här diskmaskinsansvarig. Oh. Att jag, jag tycker att det är ganska lätt att göra. Speciellt då jag brukar fira hos mina föräldrar att jag vet nu ändå vart allt ska. Ja. Jag vet vad, bara, så då kan man liksom alltid är den är tom så fyller jag ur, eller Alltid är den är tom så är det svårt lite berusad. Är du, är du, är lite, är du, är du eller? lite full där? Tallrikar brukar ju gå sönder <laughs> men, men det finns ju flera på Ikea. <laughs> Nej, att, liksom, att man har sina egna gjottor och så gör man det, att man bara alla hjälper till och Exakt, jo. att, att röja det är med de där
0: tråksyslorna som inte kräver någon stor så här konstnärlig talang att man bara ser till att det
1: blir rent Ja, jag kan tycka att det är ganska skönt att stå där i, i köket och, och fistera lite medan, ba, medan min far går ut med barnen i purkamacken ja. Så kan jag sitta där och scrolla på min Instagram. Sen. <laughs> Nej, men, sådär, man, kan, man kan försöka göra det, gör, gör det lite enklare. Mm. Ja,
0: ja. ja men det, finns ju inga, det finns ju bara bra lösningar på de här sakerna. <laughs> ja, det är
1: riktigt dåliga.
0: Ja, ja, mm.
1: Men hej, ska vi avsluta nu med en liten soltjänsthistoria? Det, det, ju ju en fin det, det är ju trots allt jul. Mm. Som de säger i Kalle Anka. Mm. Det var signaturen snart 77 år som hade skrivit in en riktigt rörande berättelse. Året var
0: 1954, vill jag minnas. Min pappa han seglar som styrman på långfart till Sydamerika, Rio de Janeiro, Buenos Aires och Via Kanarieöarna till Finland. Med det här året hade vi på förhand fått veta att fartyget inte kommer att hinna till Finland till jul. Så vi insåg att ja, det blir ändå en jul utan pappa. Men på julafton då vår familj satt vid julbordet och avnjöt vår julmåltid då anlände den sista bussen från Åbo till Draxfjärd och på den bussen satt pappa för han hade haft möjligheten att hoppa av fartyget i Tyskland han hade tagit tåg till Stockholm, Sverigebåten till Åbo och så med bussen från Åbo den sista etappen. Det spelar nog faktiskt ingen roll att julklapparna blev någonstans på vägen vi fick dem långt efter jul för pappa kom hem till julen. Vilken överraskning, vilken glädje. Den julen glömmer vi aldrig. Åh, nu blir oh. <laughs> det att sitta här och
1: för ja. lite <laughs> snurflta.
0: <laughs> Hon är så full den här norren.
1: <laughs> jo, ja, men vilken fin, finna. Vilken fin berättelse. Ja. Och jag kan se framför mig den där pappan när han hetsade där vet du, hela vägen från Tyskland för ja. att hinna hem till jul. Ja. Och vad han måste vara nöjd sen då han hann till den sista bussen från Åbo till Traxberg. Och att de blev
0: rörda. De är såhär, har du inga paket? Jag har de jordplatta. blivit på Kanarieöarna.
1: Ja. <laughs> Usch du luktar illa.
0: Ja. Nej men vad underbart. Tänk nog att han hade... Tuffa det här med tåg och båtar och grejer. Och jag hade inte ja. sagt någonting. Utan Nej. faktiskt dök upp som en sån här överraskningsgäst. Ja. På sitt eget all...
1: hem då. Ja. Ja. Så nästa gång det knackar på dörren. Vet man aldrig vem som är där. Usch. Nej. Det ju du får ju jätteobehagligt. Du förstör den stämningen. Som inte som
0: det hör, det hör till julen. Knackar på balkongdörren på tredje våningen. Vem är det där?
1: Det är en tomte
0: Ja. Men vad fint. Och ja. en en sån här påminnelse om att det ju kanske inte alltid är det där prylarna och allt det här som är det viktiga, utan att det kan vara också för en som, som var ett litet barn då och nu är 77, kommer jag ihåg att det där var den bästa julen, för då var vi tillsammans. Åh, mm. oh, vad härligt!
1: Ska vi, ska vi ta ska vi ta en till då? Ja.
0: <laughs> en, jul till. en jul
1: till! Om Gud vill. Ja. Som, vill Gud, det är inte så det säger när det freds i julfärds. Imorgon vill vil gud. gud.
0: Ja, igår. åt skatteåterbäringen.
1: <laughs> jag börjar råda ihop program Kalle Anka och, och vad heter det, Åbo här. Ja, alla skattebrev du tar öppna. Hon tar allt på en gång. Fri Gud, här kommer skatteåterbäringen. <laughs> det är också från Kalle Anka, från Robin Hood. Jag ser du, Eva, jag har sitt på det, Jag kan ut det utan till från början till slut. Jag tror det jag ska gå att koka lite espresso åt <laughs> dig men hej, vi kämpar vidare Vi tar några oss igenom den här julen också Ja, nu ska det väl gå på något vänster Och så hörs vi igen
0: om en vecka Hej, då är det typ nästan nyår Är Jaha. det nytt år då, Ren? Ja, väldigt god
1: Det är nytt år, vi hörs yes, nästa oss. år
0: <laughs> Det gör vi, hej då Hej då